0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SeaSouls Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich weiß, ich habe versprochen, dass die Folge eigentlich schon eine Woche vorher online kommen sollte. Aber ihr wisst, Familienzuwachs, Letty nimmt alles an Zeit von mir in Anspruch. Und jetzt heult sie auch schon wieder. okay, ich bin wieder zurück. Das war jetzt eine kleine Unterbrechung, denn Letty musste in den Garten und wir haben noch ein bisschen gespielt. Ich sage es schon mal gleich, es kann... Zu öfteren Unterbrechungen hier kommen, weil ich natürlich immer ein Auge auf die Kerne haben muss, sehen was anbeißt und so weiter. Aber ich glaube, gerade ist sie sich hingelegt. Jetzt sollten wir starten. Also, nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute dreht sich alles um die Kerne Letty. Ich dachte mir jetzt, wo ich sie als neuen Familienzuwachs habe hier und in meiner Story schon vorgestellt habe und gezeigt habe, wird Zeit, dass ich euch die ganze Geschichte erzähle. Die kann ich auf Instagram halt nie erzählen, das sprengt einfach immer den Rahmen. Aber ich erzähle euch jetzt, wie es dazu kam, wie ich davon erfahren habe, welcher Hund eigentlich zu Beginn auf unserer Liste stand und wie sich das dann alles so schnell entwickelt hat. Deshalb starten wir auch einfach mal dabei, dass ich eigentlich schon, als wir in Kappadokien ankamen, ständig mit Hunden konfrontiert wurde. Viel mehr, als wenn ich irgendwo anders bin. Also zum Beispiel jetzt eben hier mit meiner Familie. Klar, da hole ich mir halt dann auch immer die Shakira oder den Yukon vorbei, weil ich es einfach liebe, diese Wesen um mich zu haben, aber als wir in Kappadokien angekommen sind, war das einfach anders. Überall waren diese kleinen Fellhaufen, die teilweise ganz abgemagert waren, weil sie nichts Gutes zu essen bekamen. Und wenn ich so etwas sehe, dann bricht es mir einfach das Herz, denn Hunde sind meine Seelentiere. Keinem anderen Tier auf dieser Welt fühle ich mich mehr verbunden als diesen Hunden. Das hört sich super crazy an, aber das ist halt einfach so. Deshalb haben wir natürlich auch in Kappadokien den kleinen Schätzen Futter gekauft, und wenigstens ein bisschen versucht zu helfen, aber als wir in Amerika waren, ist das fast einfach übergelaufen. Denn dort habe ich einfach überall Hunde gesehen, also dort wird man einfach in einer Tour mit Hunden konfrontiert. Und das habe ich euch auch schon in der letzten Folge erzählt, die Amerikaner, die sind halt einfach verrückter Hunden. Auf jeden Fall habe ich dadurch dann immer öfters und länger mit Jonathan über unsere zukünftigen Hunde gesprochen und habe ihm erzählt, welche Rassen ich toll finde und dass ich auch unbedingt mal einen Hund aus dem Tierheim möchte. Und natürlich habe ich das auch euch in meiner Story erzählt und das hat dann auch mein Bruder gesehen und der hat mir dann einfach darauf hingeschrieben. Und zwar da einfach so die Bombe platzen lassen und gemeint, dass meine Mama schon vor knapp zwei Wochen ihm erzählt hat, dass sie und ihr Partner sich einen Hund nehmen möchten. Und mit dieser Info hat er mir auch gleich so ein Bild von so einem Zwergpudel geschickt. Beziehungsweise, nein, ich korrigiere mich, das war kein Zwergpudel nee, das war ein cup budel Und natürlich finde ich fast alle Hunde süß, keine Frage. So, wieder eine kleine Unterbrechung. der Letty hat gerade versucht, den so ein Kabel anzuknabbern. Auf jeden Fall. Wir waren bei den teacup pudel genau. Also ich finde ja fast alle Hunde süß, wie ihr wisst, keine Frage. Aber ich habe mich halt schon gefragt, warum so ein Kleiner? Und da hat es halt begonnen. Also ich habe dann natürlich so ein bisschen meiner Mama so geschrieben, ja Mama, die Hunde hier sind alle so toll und ich bin so verliebt und so weiter. Und dann hat sie mir auch geschrieben, ja, so einen werden wir wahrscheinlich bald haben und hat mir so ein Foto geschickt. Und dann habe ich halt gefragt, okay, warum? Und in erster Linie sind halt diese Pudel, also ein Pudel an sich ist halt einfach ein allergiger Hund weil der halt keine Haare verliert. Sprich, das war halt super. Ähm, vor allem auch für das Fitnessstudio, was meine Mama und ihr Freund haben. Da hätte der Hund halt dann immer, also kann der Hund dann halt immer dabei sein. Und die Größe her, ja, lieber ein kleiner Hund als ein großer Hund, weil dann meine Mama doch meistens auf den Hund aufpassen muss und sie dann mit dem Hund alleine ist und auch zum Reisen und so weiter, wäre das halt richtig gut zum Mitnehmen. Aber... Ich informiere mich halt immer richtig intensiv über solche Hunderassen oder generell, wenn es um Hunde halt geht, über solche Themen und bin halt dann darauf aufmerksam geworden, dass halt dieser Teacup-Pudel oder generell diese Hunde, die so extrem klein gezüchtet werden, einfach als Qualzucht gelten. Also da ist halt schon lange nichts mehr irgendwie mit, ja, die sind so süß oder was auch immer. Ja, sie sind es zwar, aber eigentlich kommen halt nur Krankheitsbilder mit diesem kleinen Mini-Hunden mit sich. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, wenn es ein Pudel unbedingt sein soll, habe ich ja schon öfters gesehen, dass es so einen süßen Golden Doodle gibt. Ich weiß nicht, ob ihr die Kreuzung kennt, aber das ist halt einfach ein Golden Retriever mit einem Pudel, die paaren sich und dann kommt ein F1 Golden Doodle raus. Ihr merkt es, ich habe mich da auch sehr informiert. Und zwar habe ich mir dann einfach gedacht, okay, was weißt du was, bevor ich jetzt nochmal das erzähle, äh, suche ich einfach schon mal einen Züchter, ob es da jemanden gibt. Also alles noch, wie wir in Amerika waren, ungefähr noch eineinhalb Wochen oder sogar zwei Wochen. Und habe mir so gedacht, okay, nein, ich suche da jemanden, ich finde da wen, eventuell, vielleicht gibt es gerade Würfe, vielleicht auch nicht. Und ich bin dann tatsächlich auf jemanden gestoßen, also ich bin dann auf einen Züchter in Deutschland gestoßen, der von da, wo meine Mama gerade lebt, neun Stunden, sieben bis 9 Stunden Autofahrt entfernt wäre und die hatten sogar noch zwei Hündchen quasi übrig, die noch nach einer Familie suchten und ich habe mir gedacht, okay, gut, weißt du was, schreib dir dann einfach mal. Sache ist nur die, wenn man eben einen Golden, also einen Golden Retriever und einen Pudel züchtet, kommt da ein F1 Golden Doodle raus. Wenn man dann diesen F1 Golden Doodle nimmt und wieder mit einem Pudel züchtet, kommt ein F1B Golden Doodle raus. Und grundsätzlich auf dieser Website hat man gesehen, dass die Babys, die sie bekommen, F1B sind. Ich war aber so in meinem Wahn und so alles neu und bla 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 und habe halt sofort geschrieben, wie es denn ausschaut, was das denn für Welpen sind, ob das F1 oder F1B Welpen sind. Und daraufhin kam halt ziemlich gleich eine Antwort. Ähm, ja, Entschuldigung, aber sowas müssen sie doch erkennen können anhand von den Fotos, die da sind. Und wieso wollen sie das nicht überhaupt wissen? Das wollen doch nur Züchter wissen. Und ich habe so gedacht: Okay, Lady, das ist nicht unbedingt die nette, feine englische Art oder generell freundlich. Aber wurscht, ich will ja nicht dich, ich will ja deinen Hund. Daraufhin habe ich ihr einfach ganz nett geschrieben: Das tut mir leid, das habe ich nicht richtig bedacht oder gesehen. Bin da nicht weiter darauf eingegangen und habe halt auch ja, gleich halt so gefragt, also gesagt, dass ich halt aus dem Grund frage, weil ich eben gehört habe, dass diese Rasse besonders gut für Allergiker geeignet ist. Und daraufhin kam auch ziemlich schnell eine Antwort mit: Was das betrifft, lesen Sie bitte auf meiner Webseite den Register Allergikerhunde. Mehr nicht. Und ich dachte mir: Okay, well, nice, danke, nett, aber ich lasse mich nicht abschrecken. Und zwar hat sie noch auf ihrer Website stehen gehabt. <lacht> die Website muss ich kurz dazu erwähnen, ist ein absoluter Graus. Ja. Also eine schlimmere Website habe ich schon lange nicht gesehen. Also, die war so schlecht instand gehalten. Verschiedene, also bei diesen Registern, die so links waren, verschiedene Größen, verschiedene Farben. Also man hat sich teilweise gar nicht ausgekannt. Ich habe mich halt nur durch das Notwendigste in meinen Augen geklickt. Und auf jeden Fall kam dann halt so dieses... War das ist zu kurz? Ah oh, ja, sie hat es gefunden. Nee, die hat nur noch ein Spielzeug. Sie spielt gerade rum. Ich hoffe, das stört im Hintergrund nicht. So, jetzt pinkelt sie. So, und weiter geht's wieder. Ja, ihr habt es richtig gehört, sie hat gerade einfach hingeludelt. Das ist halt jetzt diese Zeit, wenn ich sie versuche abzunabeln. Wir kommen noch zu dem Thema, aber es ist ein bisschen mühsam, wenn man sich nicht die ganze Zeit dann um sie kümmert oder die Welt sich um sie dreht. Wir waren gerade erst draußen, hat Lulu gemacht und jetzt macht sie das. Aber gut, weiter geht's. Auf jeden Fall. Kam es jetzt dazu, ich habe bei dem Punkt, die Frau, die Lady, genau, wie ungut sie geantwortet hat. Also wie gesagt, ich habe das nicht bedacht und so weiter und habe daran daraufhin trotzdem mir gedacht, auf ihrer Website stand, man soll so gewisse Fragen beantworten und dann einfach ja, ihr per Mail zuschicken. Und das habe ich halt gemacht und unsere ganze Familiensituation erklärt, wie der Hund aufwachsen wird und so weiter. Also alle ihre Fragen beantwortet und am Ende halt geschrieben, weil es nirgendwo ersichtlich war, wie viel denn jetzt so ein Welpe kosten würde. Und auf einmal kam diese schnelle Antwort nicht mehr. Und da dachte ich mir, okay, hm, vielleicht übersehen, zu busy, I don't know. Sie hat nämlich auch auf ihrer Website ziemlich ungut geschrieben. Sie hat nicht Zeit immer für jeden und für irgendwelche Telefonate, weil sie hat dann noch das und jenes und alles zu tun. Also sehr aggressiv formuliert. Aber wie gesagt, ich dachte mir gar nicht, ich so sein Hund und nicht ich. Auf jeden Fall. Ja, hat sie dann einfach nicht mehr geantwortet, auch ein paar Tage später nicht mehr. Dann habe ich da halt meine Mama mit eingeweiht, ihr von dem Hund erzählt und so weiter. Dann meinte die, ja, okay, gute Idee, sie wird sie mal anrufen. Daraufhin hat sie die Dame dreimal angerufen am nächsten Tag am Vormittag. Es kam nie ein Rückruf. Ich habe dann auch der Frau nochmal geschrieben, weil ich dann nochmal auf ihrer Website vernommen habe, dass sie geschrieben hat, sie antwortet keinen unseriösen Anfragen bezüglich dem Preises des Hundes. Und ich habe jetzt nicht geschrieben. Hallo, wie viel kostet Hund oder was ist der letzte Preis? Oder wisst ihr was, man so zum Beispiel auch viel haben oder auf solchen Plattformen einfach hat? Sondern ich habe wirklich einen sehr netten Text formuliert. Aber wie gesagt, daraufhin kam keine Antwort mehr. Da habe ich gedacht, gut, Golden-Doodle-Thema, kann man sich da mal an die Wand klatschen. Soll halt wohl nicht sein, wenn man so ungut, unfreundlich und unprofessionell ist. Selber schuld. Lustigerweise ist es wirklich so, Karma ist eine Bitch. Die sitzt noch immer auf einem Welpen drauf. Eigentlich auch von dem wir eben angefragt hätten oder wollten. Aber ja, ihr wisst ja, alles ist jetzt anders gekommen. Ich habe mir halt immer wieder während des Prozesses auf der Suche nach dem richtigen Hund für die Familie oder für meine Mama und ihren Partner so gedacht, wenn es nicht sein soll, dann ist es halt noch nicht der richtige Hund. Der wird uns schon quasi in den Schoß fallen. Und daraufhin habe ich dann meiner Mama auch erzählt, dass es auch Hunde aus dem Tierheim gibt, die doch auch, ein gutes und schönes Zuhause bräuchten. Ne? Also ich rede jetzt nicht von den Hunden, die ja die halt als Kampfhunde deklariert sind und die wir eigentlich als Leute, die halt keine Erfahrung mit Kampfhunden haben, jetzt aufnehmen. Also da bin ich ganz offen und ehrlich, das würde ich jetzt auch meiner Mama und ihrem Partner nicht zutrauen, dafür sind die halt nicht gemacht. Und dann habe ich es halt meiner Mama erzählt und sie meinte, okay, ja, wir können ja dann so einfach schauen, was es sonst noch so im Tierheim gibt für Hündchen. Und wir haben dann aber ziemlich schnell einfach sämtliche Tierheime in der Umgebung via Internet mal abgeklappert. Und natürlich gibt es dann auch weitaus mehr, die verfügbar sind sozusagen. Aber da haben wir halt schon mal so einen guten Einblick bekommen. Und mein Bruder hat mir dann eine Seite geschickt, das war ziemlich skurril. Also das war irgend so ein Vermittler quasi aus der Tschechei. Und der hatte irgendwie alle Hunderassen, also die waren auch alle abfotografiert, also alle Welpen, die es halt gab. Und es gab, wie gesagt, alle Hunderassen und alle sind sie auf der gleichen lila Decke mit den weißen Pfötchen gesessen und haben ihre Pose gehalten und der it. Und ich habe mir nur so gedacht, hm, wenn so, jemand so viele, also wirklich Rassehunde hat und jetzt nicht solche Mischlinge, also wie es jetzt unsere Letty ist, dann stimmt da halt irgendwas nicht. Also das ist dann wahrscheinlich so eine Massenzucht und die armen Hündinnen werden da ständig neu befruchtet, damit sie halt die Welpen raushauen. Und das war halt in meinen Augen nichts. Also mein Bruder hat dann so gemeint, ja, aber wir könnten dann ja auch so einen Hund retten. Und ich habe ihm gesagt, würden wir, ja, aber wir würden damit auch dieses System und dieses, ja, diese Seite und diese Vorhaben, die diese Leute einfach haben, unterstützen und dafür bin ich halt einfach nicht. Also da habe ich dann gesagt, nein, es muss auch eine andere Lösung geben oder einen anderen Weg und dann habe ich so eine Seite gefunden, die, also ich bin einfach so auf, ja, halt Welpen, was heißt jetzt? Welpen oder so, habe ich jetzt auf Google eingehen, Welpen Österreich oder irgendwie so und bin dann auf tieranzeigen.at gelandet und da kann man zum Beispiel auch nur das Register Tierheim auswählen und da wurden mir dann ein paar Hündchen angezeigt und ich habe das einfach mal so genommen den Link hat meine Mama geschickt und ihr gesagt, schau, wenn wir wieder da sind, dann können wir einfach diese Seite im Kopf behalten, im Auge behalten. Dann sehen wir eh schon, ob da was kommt, was uns gefällt oder nicht. Und daraufhin hat meine Mama mir sofort drei Hunde geschickt, die sie toll finden würde. Und einer davon war Lettys Bruder. Und ich habe dann aber gesagt, was sie so gemeint hat, ja, aber nicht jetzt, blablabla. Bla bla. Ich habe so, gesagt, okay, aber so ein Hund, also das ist halt jetzt ein Welpe. Den gibt es später nicht mehr, der wird dann weg sein. Also das ist halt logisch, ne? Und daraufhin hat, haben wir sich dann dieses Welpenprofil genauer angeschaut, beziehungsweise sind auf die Seite von Dognet gekommen. Der Dame, die heißt Sarah, mit der wir in Kontakt waren, die hat das Ganze vermittelt nach Ungarn, zu Koborka. Das ist in der Nähe von Budapest, da ist dieses Tierheim, könnt ihr mal eingeben, Koborka. Ja, dann sind wir eben auf Letty und ihre sechs Geschwister gestoßen und ich hatte da eine helle Hündin im im Auge und alle anderen so einen dünkleren Rüden, der so ein bisschen ausschaut wie so ein Ridgeback und ich habe dann gesagt, hey, also bitte an mir macht das jetzt nicht fest, was für ein Hund ihr wählt, weil das ist ja nicht mein Hund. Und dann haben sie gesagt, okay, sie möchten diesen einen Rüden haben, haben sich dann angemeldet, und die kontaktiert und so weiter und dann haben sie gesagt, okay, ja, das passt und Zwei, drei Tage später, ich halt immer wieder auf die Seiten und aktualisiere das, und auf einmal sehe ich, dass Letty und ihre Geschwister alle vom Netz genommen worden sind. Und ich habe dann so gedacht, oh, oh, haben wir schon wieder zu spät, ist er jetzt schon weg? Und habe das dann halt allen gesagt, und die waren halt gleich ein bisschen niedergeschlagen. Meine Mama hat die Dame dann kontaktiert, und die hatten uns dann gesagt, dass sie Letty und ihre, also dass der Rüde und seine sechs Geschwister erkrankt sind. Sie haben so einen Husten bekommen und sie wissen nicht genau, was es ist oder wie sie sich wieder erholen werden, ob sie sich wieder erholen werden und sie sagen uns dann Bescheid. Und dann ungefähr eine Woche später, genau an dem Tag, als ich zurückgekommen bin von Amerika, glaube ich, habe ich dann im Internet nachgeschaut und auf einmal war Letty und noch zwei Rüden online. Und ich habe gesagt, okay, anscheinend sind die anderen halt verstorben, aber unser Rüde, also den ihr euch eben ausgesucht habt. Ähm, den haben sie vielleicht einfach gar nicht mehr online gestellt, weil er ja eh schon vergeben ist oder reserviert. Aber es war halt trotzdem irgendwie ein ungutes Gefühl. Und dann haben wir halt sofort dort angerufen. Also meine Mama hat die Dame ja wieder angerufen. Und die Dame im Tierheim, also wir haben direkt das Tierheim in Ungarn angerufen. Und die wusste halt jetzt auch nicht genau, wie die Rüden oder wie die Hunde heißen, weil die denen halt keinen Namen gibt. Jedoch die Vermittlerin aus Österreich schon, damit sie sich halt besser auskennt. Und ja, die meinte dann, ja, also es leben halt ist nur noch drei Hunde und zwar ein Mädchen und zwei Rüden, die anderen sind halt alle verstorben. Und wir so, puh, okay, das ist ja sehr interessant. Und da wussten wir aber noch nicht, welcher Rüde jetzt dann noch lebt, weil sie gemeint hat, ein dunkelbrauner. Und ja, dann haben wir halt die Vermittlerin angerufen und die hat uns dann mitgeteilt, dass sie jetzt Zurücksprache gehalten hat und dass dieser Rüder halt verstorben ist und dass eben jetzt nur noch ein schwarzer Rüder zu haben ist und eben eine schwarze Hündin, die Letty, und der andere braune Rüder ist auch schon vergeben. Und dann war eigentlich ziemlich schnell der Entschluss gefasst, also innerhalb von einer Minute. Okay, dann wird es das Mädel. Dann, dann holen wir das Mädel und ich bin dann auch ziemlich gleich am nächsten Tag mit meinem Bruder nach Ungarn gefahren. Das habe ich euch nur ein bisschen angedeutet in meiner Story, aber dann so halt erzählt im Nachhinein. Und... Ja, dann waren wir dort, haben sich die ganzen Welpen angesehen und da gab es mir so ein absoluter Traumhimmel von Hunden dort. Also die haben sämtliche Hunde, Rassen, Mischlinge, ähm, ja, halt ganz viele Babys oder auch Jungtiere und auch schon ältere Tiere. Es war richtig, richtig schön dort und dort haben wir auch einen Haufen Welpen gesehen. Also ich glaube, das waren so 20 Welpen, die da auf uns zugesteuert sind und ja, dann haben wir halt die gleich rausgenommen und sie so ein bisschen kennengelernt. Da war sie noch so ein bisschen schüchtern und ein bisschen dumm. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, passt. Das, das, das passt, die nehmen wir. Ne? Und dann haben wir aber noch gehört, dass sie noch ein bisschen gehustet hat, nachdem sie so mit ihren Brüdern herumgetollt hat. Und dann haben wir natürlich sofort nachgefragt, wie das jetzt ausschaut, warum sie noch hustet. Und sie meinte, ja, sie bekommt jetzt seit drei Tagen schon Antibiotika und das halt noch zu, zum Ausnehmen quasi und dann sollte es soll halt weg sein und wir werden sich halt damit ihr wieder in Kontakt setzen. Und dann waren wir halt eben in Island, in Island, und habe dann meine Mama gebeten, dass sie bitte nochmal dort anfragen soll, wie sie jetzt geht. Und die meinte, ja, sie ist gesund und sie kann jetzt dann am Samstag schon abgeholt werden, also an dem Tag, wo wir gelandet sind. Und ja so kam es dann, also wir sind in Island von Island weggeflogen, ich war dann richtig, richtig aufgeregt schon und dann waren sie schon am Flughafen mit ihr und die ersten Tage, also die ersten, den ersten Tag war sie halt schon zerschüchtern und hat halt so bei uns mit ihrem Bettchen geschlafen, aber nicht direkt im Zimmer, sondern so im Tür, Türrahmen, damit sie halt nicht im Zimmer schläft und sich sowas angewöhnt und ja, seitdem wird sie von Tag zu Tag aufgeweckter, beziehungsweise ist sie jetzt eh schon super aufgeweckt, also sie ist ein richtiger Wirbelwind, und ja, merkt halt jetzt schon, dass man, dass man jetzt nicht mehr 24-7 mit ihr spielt, was ich halt auch nicht gut finde, weil sie muss halt auch viel schlafen. Deswegen versuche ich ihr das halt gerade so ein bisschen abzugewöhnen, dieses Dauerbespielen. Daraufhin pisst sie halt eben her. Richtig geil. Aber ja, sie hat jetzt innerhalb von einer Woche schon den Befehl hier gelernt. Also wir gehen immer spazieren mit einer Schleppleine. Da hat sie das hier gelernt. Egal wie abgelenkt sie ist, sie kommt sofort her. Ähm, bei Fußgänger kann sie auch schon gut, also da bin ich auch sehr überrascht, das machen wir mit so einer kurzen Leine und dem Halsband und sie kann sie auch schon und beim Essen wartet sie auch schon, wenn man sie sagt, also sie ist wirklich sehr lernfähig und sehr klug und intelligent manchmal zu so intelligent, die Tür hat sie gestern geöffnet und das ist ins Zimmer meiner Mama und hat dort ein Häufchen hingelegt, was nicht so cool war, aber ja, wir werden das jetzt eben weiterhin mit ihr üben dass wir sie jeden Tag eben alleine lassen, denn sie hat halt sehr große Trennungsängste und jetzt ist halt auch zum Beispiel so, sie ist jetzt gerade in dem Raum, wo nur dieses Gitter ist, falls ihr in meiner Story das gesehen habt, da ist sie jetzt ja nicht komplett weggesperrt, aber für sie ist das halt schon schlimm. Sie hat heute in der Früh, als ich das mit ihr gemacht habe und sie dort reingesteckt habe, auch wieder hingepinkelt und hingekackt, obwohl ich nur gerade mal Zähne putzen war und Gesicht waschen. Danach habe ich sie halt wieder reingegeben, dann war wieder ein kurzes Konzert, dann war wieder Ruhe. Und jetzt, nachdem sie hier reingepinkelt hat, hat sie auch ganz genau gewusst, dass sie es nicht machen soll und dass es schlimm ist. Und es ist wieder Ruhe. So habe ich einfach ja, meine Ruhe quasi und sie halt auch. Also mir geht es halt auch darum, dass sie einen Ruhepunkt findet, dass sie weiß, dass sie da hingehen kann, dass es kein böser Ort ist, dass es kein schlechter Raum ist, dass wir immer wieder kommen, dass sie sich da zur Ruhe legen kann und entspannen kann man ja eh da ist, also vor allem jetzt gerade. Deswegen war das in der Früh ein bisschen ein Schock wieder für mich, die Kackerl da wieder wegzuräumen. Aber ja, ein Welpe, das hat man halt, glaube ich, ein bisschen am Anfang unterschätzt, weil man jetzt halt doch gewohnt war, dass die Chelsea einfach schon seit Jahren stubenrein war, gehorcht hat, mehr oder weniger, aber eher mehr. Und dass sie halt einfach schon alles konnte. Und jetzt startet man quasi wieder bei Null. Und vor allem hier, in dem Haus, wo meine Mama gerade wohnt, die, wo sie wohnt die halt nur zur Miete und da muss man halt noch aufpassen, dass die Möbel, die halt hier sind, zum Beispiel die Türen, die sind richtig schön gemacht und verziert und so und die Türstöcke und so, dass die halt dann nicht angeknabbert werden und zerstört, das ist halt auch so ein Punkt, da muss man halt jetzt einfach immer ein Auge auf sie haben, beziehungsweise eben versuche ich halt ihr jetzt mehr, ja, Freiraum zu geben, also nicht dauernd auf sie zu schauen, so wie ich jetzt eben gerade den Podcast aufnehmen wollte. Aber dann pinkelt sie mir halt einfach hin, weil sie halt Aufmerksamkeit haben will, obwohl wir ja gerade draußen gespielt haben. Also, ja, das ist halt so ein Hin und Her gerade. Aber ansonsten kann ich sagen, dass sie sich wirklich, wirklich gut tut. Also da bin ich echt sehr zufrieden mit ihr. Aber Desinfektionsspray ist derzeit mein bester Freund. <lacht> und ja, das ist auf jeden Fall jetzt mal der Stand der Dinge. Ah ja, und sie ist. Ach, das muss ich euch noch erzählen, das ist so eine süße Geschichte. Und zwar, passt auf, und zwar weiß man nicht genau das Datum, wann Letty auf die Welt gekommen ist, sondern man schätzt, dass es Mitte Juli war. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, wir haben halt die Chelsea, die hat am 5.12. Geburtstag gehabt, also am 5. Dezember, dann die Shakira von meinem Papa, der Hund, die hat am 5. April Geburtstag. Und ich habe mir dann einfach so gedacht, warum könnte Letty nicht einfach am 5. Juli Geburtstag haben? Why not? Und haben wir so gedacht, gut, das ist jetzt einfach ihr Geburtsdatum. Habt es allen erzählt und sie waren damit einverstanden. Und dann habe ich mal gegoogelt, weil sie heißt ja Letty von Letizia, was dieser Name bedeutet. Und ihr glaubt nicht, wann Letizias Namenstag ist. Das ist einfach der 5. Juli. Der 5. Juli. Da habe ich mir so gedacht, ernsthaft, das, das kann ja nun Spaß sein. Also wirklich, das passt wie die Faust aufs Auge. Und ja, jetzt hat sie ihren Geburtstag an ihrem Namenstag und das passt einfach perfekt mit dem Fünfer. Und ja, also ich finde halt jetzt, wo man so sieht, wie sie so ist und wie sie sich benehmt, war das auf jeden Fall dann die richtige Wahl, einfach abzuwarten, sage ich jetzt mal. Also es ging halt doch ziemlich flott die Karotti bei uns. Ja, das sage ich jetzt nicht, dass es langsam war. Aber auf der anderen Seite, wisst ihr, wir haben zwölf Jahre einen Hund gehabt. Von dem her ist es jetzt nicht so, dass man sagt, man nimmt das einfach so und hat keinen Dunst von einem Hund oder von Hunderziehung. Deswegen ja, dachte ich mir, jetzt wo wir halt auch gerade hier in Österreich sind, bei der Familie und die einfach unterstützen können, wäre halt die beste Zeit, um sich so einen Welpen zu holen, bevor wir dann wieder weg sind mehrere Monate und die schwierige Phase dann einfach da ist und dann sind alle einfach überfordert. Denn ich kann sowas noch am ehesten wegstecken, weil, wie gesagt, die Liebe zu diesen Viechern einfach so groß ist. Und ja, jetzt kennt ihr ja Lettys Geschichte, Generell, wie es dazu kam, was vorher für Hunde im Spiel waren oder im Gedanken oder ja, im Raum standen. Ich bin rundum glücklich auch, weil sie jetzt gerade so brav ist und liegt. Deswegen werde ich vielleicht jetzt auch gleich mal den Podcast schneiden, damit er dann für euch online kommt. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann ganz bald wieder. Tschüss.